0: 하나님 말씀 10편, 10편 보도록 합시다. 10편, 10편 7절부터 11절까지 보도록 하십니다. 네, 우리 앞에서부터 봤으니까 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독을 보도록 하십니다. 10편, 1편부터 11절까지 한절씩 교독하겠습니다. 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환란 때에 숨으시나이까 악한 자가 교만하여 가난 자를 심히 압박하오 그들이 자기가 베푼 꾀에 빠지게 하소서 악인은 그의 마음에 욕심을 자랑하며 탐욕을 부리는 자는 여호와를 배반하여 멸시하나이다 악인은 그의 교만한 얼굴로 말하기를 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다 그의 모든 사상이 하나님이 없다 하나에 그의 길은 언제든지 견고하고 주의 심판은 높아서 그에게 미치지 못하오니 그는 그의 모든 대적들을 멸시하며 그의 마음에 이르기를 나는 흔들리지 아니하 대대로 환란을 당하지 아니하리라 하나에 그의 입에는 저주와 거짓과 포악이 충만하며 그의 혀 밑에는 자네와 죄악이 나이다 그가 마을 구석진 곳에 앉으며 그은밀이한 곳에 무장자를죽임 그의 눈은 가련는 자를 엿보나이 사자가 자기의 구레에 엎드림같이 그가 은밀한 곳에 엎드려 가련는 자를 잡으려고 기다리며 자기 그물을 끌어당겨 가련는 자를 잡나이다. 그가 그 구리에 엎드린 그의 포악으로 말미암아 가련는 자들이 넘어지나이다. 다 같이 읍시다 그가 그의 마음에 이르길 하나님이 지셨고 그의 얼굴을 가리셨으니 영원히 보지 아니하리라 하 나이다. 7절 이하에 그의 입에는 저주와 거짓과 포악이 충만하며 그의 혀 밑에는 자네와 최악이 있나이다. 그가 마을 구석진 곳에 앉으며 그 은밀한 곳에서 무지한 자를 죽이며 그의 눈은 가르는 자를 엿보나이다. 사자가 자기의 굴에 엎드림같이 그가 은밀한 곳에 엎드려 가르는 자를 잡으려고 기다리며 자기의 그물을 끌어당겨 가르는 자를 잡나이다. 그가 그불에 엎드리니 그의 포악으로 말미암아 가르는 자들이 넘어지나이다. 그가 그의 마음에 이르기를 하나님이 잊으셨고 그의 얼굴을 가리셨으니 영원히 보지 아니하시리라 하나이다. 자 오늘 읽은 이 말씀 7절부터 11절 말씀이 내용을 가지고 앞선 내용의 연이어서 살펴보도록 하겠습니다. 예, 오늘 일, 일, 일 살피려고 하는 이 7절부터 11절 말씀은 이 시편 기자가 앞서서부터 쭉 열거해 온 교만한 악인의 성품과 그의 행동이 얼마나 사악한지를 총망라해서 묘사해 주고 있습니다. 한마디로 지금 제가 다시 읽었습니다. 7절부터 11절 그 내용에서 하나님을 의식하지 않는 교만한 악인이 취하는 이 행동뿐만 아니라 그들 속에 있는 것이 얼마나 포악하고 잔인한가를 묘사해 줍니다. 하나님을 의식하지 않는 교만한 자의 악인 악인 악인의 모습은 이 겉에 무슨 행동도 그렇지만은 사실 그 안에서 이 통제 기능이 없이 나오기 때문에 그 악함은 말할 수가 없다라는 것을 지금 여기서 묘사해 줍니다. 먼저 그들의 입으로 나타나는 이 사악함이 어떤 것인지를 이렇게 묘사해 주고 있죠. 그의 입에는 저주와 거짓과 포악이 충만하며 그리고 그의 혀 밑에는 잔해와 죄악이 있나이다. 자, 이 묘사들에서 느낄 수 있는 게 뭡니까 여러분? 이 묘사들 속에서 느낄 수 있는 것이 무엇입니까? 모든 것이 파괴적입니다. 다시 말해서 다른 사람을 심하게 해하기 위해서 발휘되는 것이 이렇게 다양하게 언급되고 있죠. 저주 뭡니까? 상대방이 망하기를 원하는 마음에서 발설되는 악담입니다. 거짓 속이는 말입니다. 결과적으로 상대를 이렇게 힘들게 골탕을 먹게 되는 거죠. 포악 상대방을 압제하는 심한 말입니다. 잔해, 남을 괴로움에 빠뜨리는 말을 뜻합니다. 죄악, 이것은 지금 앞에 문맥서 연결된 고리에서 보면 혀로 짓는 죄악입니다. 혀로서 죄악을 범하는 것입니다. 이런 것들을 한번 다 생각해 보십시오. 교만한 악인의 입에는 바로 이런 것들이 가득하다는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그들이 거기서 멈추지 않았다는 것을 계속해서 묘사해 줘. 그들은 다른 사람을 향해서 이제 사악한 말이 아니라 사악한 행동, 행동으로 나아가는 것을 보게 됩니다. 말을 그렇게 해버렸다니까 그 말에서 더대범하게 행동으로 연이어서 나가게 되는데요. 여기 보니까 마을 구석진 곳이라고 그랬는데 마을 구석진 곳에서 뭐 이것은 마을 긴목이나 어떤 마을의 의석한 곳에서 하는 것이겠죠. 자신 그런 곳에서 자신의 때를 기다리는 것을 시사해 줍니다. 그리고 자신들이 발각되지 않는 은밀한 곳에서 무지한 자들을 죽이는 이게 이들의 행동입니다. 그런 그들의 모습은 마치 사자가 숲을에서 자신을 이렇게 잠복한 모습과 같은 것으로 묘사를 하고 있죠. 그리고 그물을 쳐놓은 사냥꾼과 같은 것으로 묘사를 하고 있습니다. 그것을 구절에서 사자가 그 굴에 엎드림같이 그가 은밀한 곳에 엎드려 가려는 자를 잡으려고 기다린다고 묘사하고 있습니다. 또 사냥꾼이 자기 그물을 끌어당겨서 잡는 것 같다고 묘사하고 있습니다. 자이 같은 묘사 속에서 사자는 사다잡지 않게 가련한 자를 잡으려고 하고 그것도 숨어있는 모습으로 언급되고 있습니다. 그리고 10절에서는 남들에게 들키지 않고 가련한 자를 잡으려고 한다고 묘사하고 있습니다. 자이 교만한 악인들이 하나님이 계셔도 계시지 않는 것처럼 그리고 하나님이 없다고 떠들어대며 나는 요동치 아니할 것이라고 흔들리지 않을 것이라고 앞에서 말해놓고는 우리가 이미 살펴봤습니다. 그런 걸 담대하게 말해놓고는 여기서 이들은 대범하게 그리고 드러나게 자신들의 일을 하지 않고 은밀한 곳에 숨어서 표신하지 않게 가르는 자들을 택하여서 자신들의 그, 어, 사악한 행동을 하는 장, 음, 모습으로 이렇게 묘사되고 있습니다. 자, 이게 뭡니까, 여러분? 우리가 이런 모습을 보게 될 때, 한 가지 여기서 생각할 수 있는 것은, 모든 죄인, 그들이 아무리 교만하고 뭐 포악하다고 할지라도, 그들은 범죄한 아담과 하와가 했던 것처럼, 자신들의 죄를 숨기고 싶어하는 본성이 있다는 것을 보게 됩니다. 모든 죄인에게 이런 것이 있다는 것을 여기서 보게 됩니다. 그러니까 대단히 뭐 굉장히 사악하고 포악하고 뭐 이렇게 이렇게 그래 보이지만 교만하고 그렇지만 이 죄인들의 이 본래 모습이 어떤지를 보세요. 응? 자신들에게 죄를 숨기고 싶어하는 응? 그런 모습을 여기서 보게 됩니다. 그런데 죄를 숨기고 싶어한다는 말은 자신이 마음으로 또 어떤 말과 생각으로 아무리 죄를 의식하지 않고 또 하나님을 의식하지 않는다고 떠들어대도 죄로 인한 두려움을 잠재적으로 가지고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 음? 죄를 숨기고 싶어 한다는 건 뭐겠어요? 이게 죄로 인한 두려움을 잠재적으로 가지고 있다는 것을 말해 주잖아요. 이렇게 굉장히 뭐 거창해 보입니다. 악해분 그러나 악인들에게는 모두 이게 있는 것이에요. 그럼에도 불구하고 하나님을 향하여 어떤 적대감을 가지고 그가 계시느니 안 계시느니 하고 떠들어대고 또 나는 하나님을 두려워하지 않으며 하나님의 심판은 아무것도 아니라고 떠들어댄다는 것은 단지 악인들이 누군가에 의해서 조정받고 있다는 것을 시사해 주는 거죠. 자신은 어? 죄를 숨기고 싶어하고 그러면서 그것에서 죄로 인한 두려움을 내면적으로 잠재적으로 가지고 있으면서도 겉으로는 뭐 하나님이 계시느니 안 계시느니 어? 뭐 하나님의 심판 같은 건 아무것도 아니라느니 어? 두렵지 않다느니 이렇게 떠들어댄다는 것은 결국 뭐겠어요? 이존재도 결국 배후에서 역사하는 자에 의해서 움직이고 있다는 것을 실사해 주는 거죠. 그래서 우리가 이 세상의 악인들, 교만한 악인들, 하나님을 향해서 대적하고 교회를 향해서 대적한다든가 어떤 어, 대상을 향해서 대적하는 이런 악인들의 행태들은 교만한 악인들의 행태에서 우리는 이것을 읽을 수 있어야 됩니다. 인간은 별수 없습니다. 여러분 인간의 이 존재의 이 내면의 기능이 이게 무슨 뭐 석고도 아니고 돌멩이도 아닙니다. 여기에는 아주 복잡한 인간의 인격체의 복잡한 존재가 있어요. 양심의 기능도 있고 아주 이. 해리게 복잡한 인간의 존재의 심성이 있습니다 마음이 있습니다 그래서 죄라고 하는 것이 그렇게 간단해 보일 것 같은데도 죄를 지으면서도 인간은 피하고 싶고 숨기고 싶어하고 그러면서 은근히 두려워하고 그러면서도 그걸 커버하려고 계속 밖으로 악한 말과 행시를 하면서 자기를 괜히 아닌 것처럼 떠들어내고 그렇게 함으로써 자기를 괜히 보호하고 아닌 것을 치장해 보려고 하고 뭐 이런 것입니다 우리가 어렸을 때도 그런 거 보잖아요. 뭐막 있는 것처럼 막 굉장히 거칠어 보이고 막 말을 함부로 하는 사람들 있잖아요. 근데 실상로그 사람들은 그렇게 함부로서 자기를 지키려고 하는 겁니다. 그런 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 어떤 사람들에게 말이 이렇게 막그 말로서 막 하는 사람들 있잖아요. 그걸한번 꺾일 어떤 경험만 하게 해주면은 푹 죽어버립니다. 인간에게는 이게 있는 것이에요. 여기 지금 교만한 약인들에도 그게 있는 것입니다. 그걸 실사해 준 거죠. 뭐, 하나님이 안 계시는, 어쩌고, 뭐, 어쩌고. 그게 뭡니까? 결국은 이 사람의 존재 원래가 아니에요, 이게 지금. 자기도 두려워하면서도 지금 사단에게, 어? 마귀에 의해서 조정받고 있는 것이죠. 그의 역사에 이끌림받아서 움직이는 것이죠. 오늘 법문에서 비유적인 표현을 써서 말을 했습니다만은, 사자처럼, 사냥꾼처럼, 어, 이, 어, 뭐 잡아서 해하고 죽이는 그 대상이 누구예요? 사람입니다. 뭐 사자처럼 잡으려고 하지고 말사냥구처럼 잡아서 해하려고 하는 대상이 사람이에요. 그것 하나님께서 자신과 함께 교통하고자 지은 유일한 피조물이에요. 자기가 교통하는 유일한 피조물입니다. 그런 인간을 향한다고 할때그 배후에서 역사하는 자는 다른 것이 아닙니다. 하나님과 교통하는 인격체 이것을 방해하는 존재는 사단밖에 없어요. 다른 피조물들은 뭐, 뭐 끼어들 게 없습니다. 무슨 짐승이 여기서 뭐라 하겠지. 하나님은 자신의 형상을 두어서 인간과 교통하시는 분이십니다. 그 하나님과 인격적인 교통할 수 있는 유일한 대상은 인간밖에 없어요. 하나님과 이렇게 교통할 수 있는. 근데 바로 그 인간을 배우에서 이렇게 역사하면서, 어? 인간을 해하게 하는 수 있도록 역사하는 존재는 사단이죠. 마귀입니다. 자신 여기 보십시오, 이게. 자신이 포악한 행동을 해 놓고는 궁극적으로 떠들어대는 게 뭡니까? 11절에 다시 하나님을 들먹거리고 있습니다. 최종적인 타겟이 하나님이에요. 사단이 항상 그렇습니다. 사단이 누구를 통해서든 뭐 자기의 어떤 사람을 통해서 역사하든 간에 무슨 아내를 통해서 신앙을 가진 누구에게 대하든, 또 남편을 통해서 신앙을 가진 아내를 대적을 하든, 또 누구한테 뭘 하든 간에 사단이 이렇게 누군가를 통해서 그 안에서 역사하면서, 배우에서 역사해서, 어, 뭔가를 할때그 타겟은 하나님이에요. 그런 거죠. 하나님을 향하여 대적하고 하나님을 없신 여기는 일을 이들로부터 해서, 이들로부터 하게 해서 결국은 하나님을 대적하면서 그 대적하는 당사자는 하나님부터 멀어지게 하는 것입니다. 이게 사단이 하는 일이죠. 여기서 무엇이라고 말하고 있습니까? 11절에 그의 마음에 이르기를 하나님이 잊으셨고 그의 얼굴을 가리셨으니 영원히 보지 아니하시리라. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 교만한 악인들이 자신들의 행동에 대한 보증서로 항상 제시하는 게 뭐예요? 교환한 악인들의 자신들의 행동에 대한 보증서로 제시하는 게 뭡니까? 그것은 자신이 아무리 악하게 행동해도 아무런 문제가 없다. 그걸 가지고 자꾸 보증 삼아서 얘기합니다. 내가 뭐 이렇게 한다, 뭐가, 뭐가 문제야? 나 이렇게 아무리 해도 아무 문제가 없다. 하나님 있으면 한번, 나 한번 건드려보라지, 말이야. 내가 뭐, 진짜 살아계시면 한번 해보라지. 자신이 어떤 악한 행동에 대해서 문제가 없다는 것을 보증삼아서 자신의 행동을, 악인들의 자신들의 행동을 게 제시하죠. 결국 그 어떤 징벌도 없다. 하나님이 살아계시다면 왜 가만히 있느냐. 그런 것입니다. 자신의 현실 속에서 하나님께서 징벌하셨다는 아무런 증거가 없다는 것을 들먹거리면서 자신들의 악한 행동에 대한 어떤 마치 인증서라도 되는 것처럼 자신들을 위로하고 자신의 행동을 더욱 대담하고 또 더욱 악하게 하는 이유와 근거로 삼습니다. 악인들이 주로 그렇잖아요, 여러분 주변에서 뭐 하나님이 그렇게 당신들이 만약 하나님이 있으면 뭐뭐 해보라고나 나 뭐, 난, 나도 아무런 문제가 없다. 내가 이렇게 악하게 행동 아무런 문제가 없다 내게 그, 그렇게 하면서. 그걸 근거로 삼아서 자신의 행동을 더 대범하게 합니다. 자, 이 부분에 대해서 시편 기자가 지금 고민하면서 얘기하는 거예요. 성경에는 이 시편 기자들의 기도 속에는 이 악인과 의인과의 간등, 문제를 대조하면서 바로 하나님께서 이 부분에서 어떻게 대답하시는가라는 문제를 많이 다룹니다 이것은 우리 현실 속에도 똑같이 경험한 겁니다. 우리들의 현실 속에도 보면은 진짜 하나님을 적대하고 교회를 적대하고 예수 믿는 우리 각 사람을 적대하고 심지어 교회 다니지만 아직 자신이 예수 그리스도께 그렇게 굴복되지 않았기 때문에 예수 그리스도를 정말 그렇게 진실로 믿지 않기 때문에 다른 진실로 예수 믿는 사람을 적대하는 이런 모습이 존재합니다. 그래서 이, 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 시, 이 시편도 이스라엘 백성 공동체 안에 있는 악인의 모습으로 지금 묘사한단 말이에요. 그러니까 그 안에서도 하나님을 의식하지 않고 이 악을, 악 행하는, 이 교만하게 행하는 자가 있단 말이에요. 이런 경험 속에서 누군가 자신들의 행동을 그 교만하건 악한 행동을 이렇게 자꾸 잡, 대범하게 연속전상에서 하게 될 때는 이들이 하는 그 근거가 뭐냐. 이거. 나 이렇게 해도 괜찮다. 이거. 내가 이렇게 해도 뭐 크게 문제가 없었다. 라는 것입니다. 진짜, 그러면 과연 그러느냐 이거예요. 우리는 사실 요즘 같은 시대에 교회가 진짜 많이 지탄을 받고 있죠. 그리고 아예 의도적으로 이 한국 땅에서 기독교를 말살하자. 뭐 이런 목표를 가지고 하는 그 그룹들도 있다고 하니까요. 교회라는 걸 없애자. 그뭐 보통 사단 옛날부터 외쳐왔던 얘기인데, 뭐 그렇게 썼다고 된, 된 적도 없지만 그런 것을 적극적으로 드러낸다는 것이 아, 놀랍다 이나요 미국 같은 나라에서는 그 사탄 숭배 종교가. 기독교 교회가 무너지기 위해서 금식을 한다고 하니까. 우리는 상상하기 어려운 얘기 아닙니까? 도대체, 그런 수가 있나? 그러니까, 그래서 어떤 그, 어, 제가 그 책에서 읽은 거 지난번에 한번 인용했던가요? 그래서 같이 이제 탑승을 했는데, 이 사람이 뭐, 어디로 이동하는데 자기가 목사 이 사람 목사이고 아마 옆에 선 사람이 뭐가 굉장히 진지하고 그래서 이제 결국 묻고 묻고 부르다 어떻게 되냐니까는 사탄 숭배자인데 자신들이 어느 지역에 그 교회들의 교회들의 그 무너짐을 위해서 금식한다 상상을 초월하는 이런 얘기를 한단 말이죠 우리가 이 교회가 바로 게 세워지기 위해서 금식하는 신자들도 이거 별로 하지 않는 일입니다. 그런데 사단을 숭배하는 자들이 그것을 위해서 금식한다니 이 상상이 되냐 이거예요 그런데 우리나라도 이제 그렇게 성적이 등장하는 겁니다 무슨 뭐 반기련이나 무슨 뭐 이런 그룹들이 뭐 한다고 하는데 모르겠어요 하여튼 뭐 제가 컴퓨터를 안 하니까 그런 거 봐요 나는 그런 거 읽고 머리가 복잡해지니까 난 그런 거뭐 스트레스 받기 때문에 하나님은 제 수준을 아시고 너는 컴퓨터가 좀 멀어져라 했는지 그런 거다 감당치 못하니까 저는 뭐. 아예 안봅니다만은 어쨌든 뭐 신문에 요즘 나옵니다 우리 여기 기독신문에 이런 문제에 대해서 연재에 대해서 제가 글을 좀 읽어보는데 아, 굉장합니다 옛날에는 그들이 이제 기독교의 어떤 부정적인 것들을 막 거론하는 것을 시작했는데 이제는 더 목표성을 가지고 있고 그리고 마치 어떤 이미지로 바뀌었냐면 이제 시민단체로 발전했습니다. 이 국가는 항상 시민단체가 있을 때는 이 여론을 주도하는 한 그룹이고 하나의 어떤 한 목소리를 내는 한 그룹이기 때문에 이 꼼짝을 못하는 것입니다 옛날에 노무현 당, 대통령 당시에도 이 시민단체들을 양성해가지고 자기를 지지하는 시민단체를 많이 양성해서 이렇게 기반을 가지려고 했던 것도 그것이 중요하게 지지하는 그룹을 만들기 때문에 시민단체를 만들게 하고 국가가 거기까지 돈을 대주고 막 이랬잖아요 이 우파들도 이제 뭐 그런 걸 하기 위해서 이제 그런 라인을 아 가질 텐데 그러니까 정치계나 이런 사람들은 이 시민단체에 꼼짝을 못하는데 이들이 시민단체로 발전 하는 거예요. 그래 그러니까 무려 회원이 뭐 몇만 명이 된다. 뭐 이런 이런 것 같습니다만 그러면 이게 작은 수가 아니거든요. 연결된 사람들과 생각하면 고려면 근데 그들이 이제는 시민단체로 발전하면서 기독교를 반대하기 위해서 처음에 시작했고 그 목표성을 똑바로 가지고 있는데 그렇게 발전해서 이들이 어떤 발전 목표성을 갖냐 느 어떻게 부상을 하고 있냐면은 교회 모든 것을 부정적이 될수 있는 법을 제정되도록 하는데 국회의원을 압력을 가하려고 하는 그래서 구체적인 법 이런 것들을 교회가 이런 거는 이런 것은 다 해야 된다라고는 법을 안건을 상정시키는 기능까지 하려고 하고 그래서 마치 이제는 자신들이 개혁 이 사회 개혁 세력으로 이렇게 이미지화해서 등장한다는 것입니다 이건 개혁이 아닙니다 개혁하고 그건 완전히 상관없어요 그런데 그런 이미지로 이 온라인상에서 사람들에게 인식을 시키고 그들에게 그렇게 등장을 해서 부각되고 젊은 세대 이제 어린 세대들 그렇게 보여지는 거죠 이들이 이렇게 등장한다는 것입니다 저는 이것이 앞으로 어떻게 흘러갈지 참 주목하고 싶습니다 사단 승배자들이 교회 무너짐을 위해서 금식하는 것처럼 이들은 더 아주 적극적인 법까지 만들도록 제안을 하면서 더이런 발전으로 아마 나갈 거라고 봐지는데 분명히 그들 중에는 워낙 기독교가 타락한 문제들이 많기 때문에 부인할 수 없는 사실 그들이 옳다고 여기질 내용들을 인정할 수 있는 내용들이 있습니다 그러나 그들이 옳다고 아무리 인정해도 그것에 대한 해결책은 성경적인 거 아무 상관이 없단 말이에요 아무 상관이 없기 때문에 그 부분에서 이제 동의가 될 수가 없는 거예요 옳다고 지적하는 것까지는 교회가 받아들이고 거기에 회개를 한다든가 자성을 할 필요가 있는데 그런 것이 전혀 없단 말이에요 그냥 오직 목표성이 파괴적인 생각하죠 응? 여기 지금 성경에서 이 시편 기자가 당시에 자기 주변에 있는 교만한 악인들의 실태에서 보는 것 같은 그런 모습인 것입니다 그런데 이들이 자신들의 행동에 대한 정당성과 그것을 대범하게 할수 있는 근거로서 삼는 게 뭐냐 이렇게 해도 아무런 문제가 없다 이렇게 하는데 뭐가 문제가 있냐 하나님이 우리에게 뭘 하시느냐 뭐 이렇게 한다는 거죠 자, 이실행계가 바로 그걸 제시하는 겁니다 이 사람들이 다 그렇게 말한다는 거예요 하나님이 살아계시면 왜 가만히 있느냐 그들의 마음에 이르기를 하나님이 잊으셨다 그의 얼굴을 가리셨다 영원히 보지 아니하시리라 아무 상관없다 우리가 이렇게 해도 이것입니다 여러분 자, 우리도 똑같은 경험을 합니다 우리 현실 속에서 큰 단위로 또 개인적인 경험 세계 속에서 여러분들이 살면서 신앙을 가지고 살아가는 가운데서 여러분을 대적하는 어떤 개인이든 그룹이든 또교회 지체로서 우리가 똑같이 경험합니다 여기에 대해서 어떻게 할지 여러분 그게 맞습니까? 그들이 생각하는 그 생각이 맞습니까? 그들의 마음에서 생각하는 이것이 과연 맞느냐 이런 거예요. 여기 11절에서 말한 이 그들의 마음에 이르는 이 말들이 진짜냐 이겁니다. 정말 하나님이 잊으셨고 하나님이 그들에 전혀 모르고 아무리 그렇게 행동해도 하나님이 아무것도 하실 수 없는 그런 분이시냐 이거예요. 정말로 하나님께서 악인들의 생각과 행실에 대해서 잊고 계시는가? 정말 잊고 계실까요? 어떻게 생각합니까 여러분? 하나님께서 마치 자신을 가리우신 것처럼 못본채 하시며 무관심해 하실 것인가? 정말로 그 같은 악인의 행동들에 대해서 하나님은 영원히 보지 못하시는 분이신가? 정말로 그럴까? 영원히 보지 못할까? 제가 앞선 시간에도 말씀을 드렸습니다만은 하나님의 시각과 우리 생각 사이에 이 차이, 차이에서 오는 이 어리석음밖에 안 되는데 하나님의 시각에서 보면 인간이 사는 세상에서 움직이는, 인간의 이 세계 속에서 움직이는 시간, 그 시간의 길이는 하나님 편에서는 아무것도 아니에요. 우리가 길다고 여겨지는 것에 대해서 하나님 편에서는 아무것도 아닌 것입니다. 그래서 그런 식의 표현으로 성경에서 얘기하는 거죠. 뭐, 그들이 인간의 세계, 우리, 우리들의 시간 세계 속에서의 이 시간이라고 하는 것이 뭐천 년이라 할지라도, 하나님 편에서는 하루처럼 여겨지는 것입니다. 이게 아무것도 아닌 것이에요. 하나님 편에서. 그런 논지를 따라서 우리가 생각하면 그 말은 결국 하나님께서 사람이 시간의 지배를 받고 있고 그 시간의 지배를 받으면서 굉장히 초급해하지만 하나님은 결코 그런 분이 아니라는 것입니다. 여러분이나 저나 시간에 의해서 굉장히 초급해합니다. 우리 세간에 굉장히 얽매이 있어요. 그런데 하나님은 시간에 매이지 않습니다. 사람은 금방이라도 무엇이 일어나야 그래서 이 시간에 자꾸 매이다 보니까 뭔가 자꾸 있어야 되는 거예요. 금방이라도 뭐가 일어나야 하나님께서 뭔가 해주셨다고 하나님이 살아계신 것을 증명하는 것 같은 어떤 사건들라도 있어야 아 믿을만하고 경계심을 갖거나 뭐 이렇기도 하고 또 자신들의 짧은 생각과 감정에 일치되는 어떤 증거가 있어야 하나님다운 것이라고 우리는 생각하는 을 경향이 있습니다만 하나님은 결코 그런 분이 아니십니다. 우리가 한정짓는 그 범주 시간적인 공간적인 것에 한정져서 생각하는 거기에 하나님의 장단을 맞춰서 자신의 존재를 증명하고 자신이 어떤 분이신 것을 말하는 분이 결코 아니라는 것입니다. 하나님은 영원하신 분이시이 한마디로 하나님은 답을 하시는 거지. 하나님께서 영원하시다는 것은, 우리가 인생 70이든 80이든 100년이든 간에, 우리가 살아가면서 해력, 네, 그, 그 뭐, 길, 우리가 나름대로 100년을 길게 잡는다고, 100년을 길다고 여겨도, 그 100년이라는 세월을 계속 길게, 세월을 다 묵상해도, 미치지 못하는 영역이에요. 이해가 안 미쳐집니다. 이해할 수 없는 것입니다. 영원하시다는 것에 대해서. 바로 그 영원하신 하나님께서 우리 인간의 끝을 알고 계시고 잠시 후에 있을 끝을 주고 계시기 때문에 어리석은 인간의 주장이나 변론에 일일이 말로 대답하지 아니 대답하기보다는 그의 짧은 인생이 어떻게 끝나는가를 통해서 하나님은 그냥 대답을 주셔요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 이 굉장히 중요한 거예요. 그러니까 뭐 바벨론 왕이 아 이제 이 세계를 다 뒤집고 막 잔인하게 죽이고 아수르 대국이 반열 중이니까. 그 현재 시대에 있는 사람은 야이 세상이 이제 끝이다 없다 소망이 없다 막. 이런 데서 우리가 포로를 끌려가서 뭐 앞으로 미래를 생각할 수 있느냐 미래가 전혀 안 보입니다 우리는 계속 시간과 공간을 매해서 그렇게 생각하는 거예요 응? 그래서 악인에 의해서 모든 것이 이들의 말이 맞고 이들의 보여주는 행동이 진짜 같고 하나님은 진짜 없는 것 같고 이렇게 생각해요 인간은 여기서 계속 속습니다 홀로코스트가 벌어질 때도 낯지가 있을 때도 그때 그랬고, 우리도 일제 당시에 우리 선조들도 그 고민했어요. 그래서 정말 론쪽으로 이게 막 발전한 것이 그래서 그런 영향도 있는 것입니다. 여러분도 개인적인 삶에서 그러잖아요. 막 우리가 살면서 음, 내가 이 세월이 지나도 뭐가 하나 달라진 것이 없는 것 같다. 이렇게 그랬을 때 현실에서 계속 달라지고, 특별히 주변에 막 진짜 아, 정말 저렇게 힘든 사람하고 같이 살아야 되는가. 어? 이렇게 직장생활 오래 해야 되는가 저 사람들 주변에서 이 사람들과 함께 관계 속에 서 살아야 되는가 우리는 계속 그것이 빵빵해 보입니다 그리고 악인들의 그런 모습들에 대해서 우리는 절망까지 돼요 그러나 여러분 하나님은 일일이 그것에 답을 하지 않습니다 우리 쪽에서는 당장 당장 빨리 답을 주시고 그냥 그걸 끝에 두시고 이것이 옳다 그렇다는 걸 바로바로 바로 증명하셔서 악인들 천에 없애버리시고 이렇게 해주면 좋겠다는 생각을 하는데 여기 시팽 기자의 이런 것 속에서 하나님께서 말씀하시는 것은 뭐냐면 인간이 짧은 인생 그들이 어떻게 끝날지를 하나님이 다 쥐고 있고 그 끝을 통해서 그들에게 증명할 것이기 때문에 일일이 답하지 않고 자신의 영원하신, 오직 자신만이 가지고 계신 그 영원하신 성품, 본성을 가지고 대답을 하시는 것입니다. 아브람도 가고 이삭도 가고 야곱도 갑니다. 모세도 갑니다. 하나님은 여전하십니 그냥 인간들이 떠들고 악인들이 다될것 같은 이런 뭐 하나님이 뭐 아시랴. 그래봐라. 이거죠. 그래봐라. 얼마나 가느냐 그래서 이 시편 기자가 다른 시편에서 고백을 하죠 하나님이 그러셨다는 걸 여러분 한번 찾아 봅시다 (웃음) 시편 78편을 한번 보세요 음 시편 78편 38절 하반절과 39절인데 자 한번 봅시다 38절 39절 같이 읽어보세요 시작 오직 하나님은 극률하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 그들은 육체이며 가고 다시 돌아오지 못하는 바람임을 기억하셨습니다. 하나님이 뭐뭐 못해서 못하는 거 아니에요. 오히려 하나님이 극률을 가지고 인간을 그래도 대해주시기 때문에 그들에게 삶을 그 가운데서도 주시고 있는 것입니다 만일 하나님이 그의 모든 분을 다 쏟아내셨다면 어떻게 해 끝나버리는 거예요 그런데 그의 모든 분, 분을 다 쏟아내지 않니 하시고 왜? 그들은 이전 번역은 육체일 뿐이며 그랬죠? 응? 이전 번역은 그랬을 거야 아마 뿐이란 말을 넣었을 거예요 그런데 의역한 거죠. 그들은 육체이거든 하나님과 다른 것이에요. 인간은 육체예요. 육체덩어리라고. 그냥 이건 언제가 지금 점점점 쇠해가는 것입니다. 우리는. 젊었을 때 아무리 자신만만하게 막들이대면 하나님이 계시냐 마느냐 하나님이 계시면 이러셔라고 아무리 떠들어대본들 하나님은 가만히 계시면 돼요. 하나님은 쇠하는 분이 아니신데 그 말한 인간은 쇠해가거든 육체일 뿐이에요. 가고 다시 돌아오지 않아요. 다시 이 세상에서 그것을 지속하지 못합니다. 여기서 가는 거예요. 그걸 아시고 있습니다. 그 얘기예요. 지금 우리가 이것을 생각해야 됩니다. 그래서 이것은 이제 악인들과 관계에서 얘기인데, 신자들도 이 사실을 염두에 둡니다. 우리 신자들의 신앙생활 속에서도, 예수 믿는 사람들 중에서도 가끔 그런 얘기 하잖아요. 자신이 현실이 답답하다고, 자신이 좀 힘들다고 하나님이 살아계시면 이럴 수 있어요? 이런단 말이지. 악인들이 하나님이 아무것도 하지 않는 것 같다는 것을 근거로 해서 자신의 악한 행동을 정당화하고 그것을 대범하게 하는 근거로, 보증으로 삼는데 가끔 신자들 중에도 그런 식의 얘기는 요 하나님이 자기에게 아무것도 하지 않는 것 같다고 여겨져서 하나님이 살아계시면 이럴 수 있느냐라고 하면서 자신의 생각과 시간과 이 공간 속에서 경험한 것을 가지고 하나님을 이 범주 안에서 움직여야 할 존재로 단정지으면서 말하는 이런 행동들은 하나님이 어떤 분이신지 모르가는 것입니다. 하나님은 영원하십니다. 여러분과 저는 그 부분에 서 미끄러지지 말아야 됩니다. 제가 우리 성년부 지체들하고 성경부말 때도 가끔 얘기하지만, 우리는 항상 여기, 이, 이, 눈에 보이는 것에 묶여가지고, 자꾸 하나님 판단하고 싶어 합니다. 내가 답답하니까, 하나님도 그 답답한 존재로 자꾸 보여지는 거예요. 뭐 하시나 말이에요. 내가 이렇게 힘들고 안 되고 안 되는데, 뭐가 이렇게 좀 원하는 것이 안 되는데, 뭐 하시는가, 이렇게. 여러분 아십시오. 여러분과 제가 그렇게 말하고 있는 사이 우리는 육체로서 가고 있습니다. 하나님은 안 가고 있어요. 그리고 여기서 말한 것처럼 78편의 마음처럼 하나님이 그때 아무 일도 하지 않고 있는 게 아니에요. 이 범죄한 백성들에 대해서도 하나님은 극률하셔서 죄악을 덮어주고 참고 있으며 노하기를 더디하고 있고 진노를 여러 번 돌이키고 있으며 자신의 노를 다 쏟아내지 않고 있는 것입니다. 그걸 아셔야 됩니다. 그래서 제가 항상 얘기하지만 인간의 모든 결정적인 문제의 원인은 하나님에 대한 무지예요. 하나님을 모른다는 것입니다. 알아도 건성으로 피상적으로 안다는 것입니다. 제가 교회론이 끝나면 주일 낮입에 하나님에 대해서 설교를 할수 있기를 소원하고 있는데 하나님을 아는 것, 우리에게서 가장 중요한 것입니다. 이 세상의 현실을 보면서도 모든 보는 것을 통해서 하나님을 함께 염두에 두는 일을 우리가 버릇처럼 해야 됩니다. 아무리 약한 것 같고 내가정에 절망의 절망이 와도 하나님이 이것을 몰라라 하지 않고 계시며 이 모든 것에 영원하신 분으로 또 모든 것을 아시는 분으로 계시다고 하는 것을 분명히 기억이 됩니다. 이해할 수 없는 질문이 약이 될수 있으나 나는 가고 있습니다. 그리고 끝은 하나님이 주도하십니다. 그리고 하나님은 이 아시는 모든 것 속에서 우리를 이끄십니다. 이 악한 자들의 행태 속에서도 이 실패기자가 답을 어디서 찾냐 하나님에게서 찾습니다. 사랑하는 여러분 여러분과 제가 사는 세상이 복잡해집니다. 우리 주변에 교만한 악인들이 득세하는 또 우리 주변의 삶의 관계 속에는 그렇다고 할 만한 사람들이 등장할 수도 있습니다. 그러나 그들의 모든 것 속에서 여러분들이 빨래 들어가가지고 하나님이 아무것도 하시지 않는양 그들의 생각에 동조해서 답답해할 것 없습니다. 길어봐야 70년입니다. 하나님은 영원하신 분으로 결과를 가지고 주도하십니다. 길어도 아무리 길다. 김일성이가 왜 이렇게 오래 사느냐. 김정일이 오래 사느냐. 소용없어요. 거기도 가고 있는 것입니다. 결과를 가지고 하나님은 말씀하실 것입니다. 인생을 주신 분으로서 자신이 말하고자 하는 것을 드러내실 것입니다. 우리가 그 하나님을 바라볼 것입니다. 우리 현실 속에서 그 하나님을 바라볼 거예요. 아시겠죠 여러분? 예, 네. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 세상은 교회 밖으로도 교만한 악인들이 득세하고 있고 우리 삶의 반경에도 그런 자들이 있어서 우리가 믿는 하나님이 눈이 가려운 것처럼 아무것도 하시지 않는 것처럼 그렇게 판단하고 말하는 일들이 흔하게 있고 또 심지어 교회 안에서까지 아직 하나님을 알지 못함으로써 그렇게 말하며 행하는 자들이 있습니다. 그러나 하나님 주께서 일일이 인간들의 그런 의문과 질문에 답하지 않으셔도 하나님은 세월을 가지고 시간에 제한받는 우리들에게 그 시간을 가지고 결론을 주어서 끝을 주신 하나님에 의해서 결론을 가지고 답을 하시고 하나님은 여전하시며 이 세상을 주관하신 분이신 것을 증거하신다는 것을 기억하고 눈에 보이는 것에 함몰되지 않게 해주시고 그 모든 현실과 상황 속에서 하나님을 바라보며 죽에 대한 믿음과 우리의 이 분명한 태도를 가지고 견제하면서 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 종종 우리들조차도 눈에 보이는 것이 너무 압도적일 때는 하나님까지 안 보여서 우리가 절망하게 되고 불신앙을 품을 여지를 갖게 되는데 주여 그런 일이 없게 하옵소서. 이 시편 기자가 그런 것을 가지고 하나님 앞에 아뢰며 하나님이 어떤 분이신 것을 상기시키듯이 우리 또한 그 하나님을 바라보며 주님을 의지하며 나가는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.